0: de la radio Ferrarock Mutine nous propose de découvrir le duo brestois Tempête. Il a sorti son premier disque éponyme en avril dernier. Yann de Canal B reçoit Febaba pour son nouvel album Vérendérette. Et on commence tout de suite avec Marcus de Radioactive en compagnie de Rio.
1: Cette semaine sur les stations de la Ferrarog vous avez pu découvrir Alkyonides, Nides, c'est signé du duo Rio qui euh, sont avec nous. Alors vous êtes tous les deux euh, à quelques kilomètres l'un de l'autre, hein. c'est bien ça Maxime et Elio
2: C'est ça, moi c'est je suis à Budapest pour le moment.
3: Et oui, moi je suis à Paris, donc en effet, on n'est pas du tout au même endroit.
1: <rire> bon, rassurez-nous, vous avez réussi à, à, à vous mettre ensemble à un moment donné dans un studio pour composer cet album euh, qui est qualifié de sainte pop, même si pour moi c'est un petit peu réducteur, c'est vraiment un, un, album, un album ambiance, je dirais, un album aussi, un album progressif presque dans, dans chaque plage comme ça qu'on peut écouter comme une véritable suite. Je crois que c'est vraiment une démarche que vous avez fait avec François de, de Teenage Ménopause.
2: Alors pour répondre à ta question, dès le départ en fait, on ne s'est jamais vraiment mis en studio pour le faire. On l'a enregistré pendant le confinement euh, en Grèce, à Athènes, avec des moyens euh, plus que rudimentaires. C'est le premier album euh, que... Euh, enfin, on l'a enregistré tous les deux, mais techniquement, euh, j'ai mis pas mal de, de temps à faire fonctionner les trucs. C'était avec un micro qui marchait pas super bien. On avait une vieille enceinte JBL toute pourrie pour faire le son. Et on a sorti vraiment en mode démo. Et, pour, euh, et puis finalement, euh, on est repassé par un producteur qui s'appelle Paul Ligeant, où les gens qui est à Paris euh, au studio agit propre et qui a, agit propre, agit -propre, agit propre, qui a vraiment bien bossé sur le, le comment dire sur le mixage. Il a il a remis les choses en place pour que ça ressemble à quelque chose. Point de vue du style. Euh, on a pas mal cherché, Maxime. Qu'est-ce que t'en penses
3: Eh bah ben oui, oui, parce que d'autant plus que Lionel, lui, faisait déjà de la musique depuis longtemps. Il a plusieurs projets, que ce soit Le Prince Harry, Complications, etc. Mais euh, moi, c'est la première fois que je faisais de la musique, que je composais, on va dire, parce que je fais de la musique avant, mais pas composé. Donc, en se cherchant un peu déjà, en tant que nouveau projet, nouveau duo, et moi, en tant que nouvelle musicienne, entre guillemets, et donc ça a été déjà une recherche de savoir un peu vers quelle direction esthétique on veut partir parce qu'on a pas mal d'influences différentes et qu'on on se demandait un petit peu. Donc c'est un petit peu peut-être aussi pour ça qu'il y a des choses qui sont un peu progressives, qu'il y a à la fois des choses un peu ambiantes, à la fois plus in-pop, avec des influences un peu de partout et euh, je pense que c'est pour ça aussi que ça se ressent dans l'album bonnes maintenant.
2: t'es parti sur un truc électronique peut-être un peu plus dur à certains moments puis après en fait on s'est assez naturellement euh, retrouvé à faire un truc euh, comme c'était le confinement aussi à faire un truc assez calme assez euh, peu euh, comment dire inquiétant et en même temps un peu réconfortant les deux en même temps et euh, c'est assez naturellement qu'on a fait cette sorte de pop, on va dire, déviante, un peu post-punk, un peu bizarre, mais il y a un côté, le côté qu'on aimait bien, c'était de faire un truc un peu faux, un peu euh, qui mette un peu mal à l'aise et qui soit rassurant en même temps, quoi. je pense qu'on y est pas mal arrivé.
1: Je te rejoins, Lio parce que effectivement, c'est à la fois inquiétant, à la fois euh, troublant aussi, je dirais, même par moment, il y a vraiment une vraie, vraie notion de trouble sur cet album, je trouve, euh, et ça passe aussi par le traitement des voix, ça passe aussi par un côté assez squelettique, moi aussi, je trouve sur les arrangements squelettiques au très bon sens du terme et à côté minimaliste j'ai l'impression que c'est assez assumé
2: ça oui tout à fait, en fait euh, on s'est dit euh, qu'on euh, allait euh, on allait un peu étoffer ça après on, comme je te disais on s'est vraiment dit on va garder ce truc enfin euh, on va faire ce cette démo en mode démo et avoir donc et puis après on s'est dit qu'on allait tout réenregistrer et euh, donc et françois euh, frousse de teenage menopause et euh, polyjean nous ont dit en fait, ben voilà, le, le, il ya un côté euh, hyper beau, presque naïf, euh, assez fragile dans la production que vous avez faite, et ça serait dommage de venir y toucher parce qu'on risque de perdre justement le truc un peu éthéré, euh, un, peu, euh, un peu bizarre qui
3: est innocent en même temps, quoi, quelque chose qui est un peu pur, comme si on ne devait pas y, trop y toucher, euh, sinon ça altérerait complètement euh, l'esprit, quoi. Je trouve qu'ils ont bien fait au final, même si, comme l'IOD euh, dit. Ce pas forcément notre envie de base. On comptait refaire les voix, refaire tout, mais je pense que c'était une très bonne idée de ne pas le refaire au final.
2: Oui, oui, et puis donc voilà, parce que c'est le côté aussi squelettique et euh, euh, assez répétitif, avec pas tellement, tellement de, de, comment dire, de, de couches, de synthé et tout ça. Il vient aussi du fait qu'on s'est dit qu'on en referait peut-être après éventuellement. Et puis finalement, on a, on a mis des voix, on a mis des reverbes et puis ça, ça a fonctionné comme ça. Mais euh, voilà, ça s'est fait un peu par hasard. Quoi.
1: fallu quand même vous mettre d'accord à distance pour réaliser cet album, ça veut dire que vous vous étiez croisé forcément en amont de Rio
2: Ah ben alors, l'album on l'a fait ensemble, tous les deux, aujourd'hui que moi je suis à Budapest et aujourd'hui que Maxime est à Paris, sinon on vit ensemble et on venait, c'est la première fois qu'on vivait ensemble et on s'est mis, on a, on a loué un appartement à Athènes et c'est pendant qu'on était tous les deux à Athènes qu'on a fait ce disque. Voilà.
1: Donc c'était un album de rapport humain aussi.
2: Oui, complètement. Mais alors il y a, il y a évidemment, euh, je sais pas ce que tu en penses Maxime, mais il y avait tout ce truc d'être dans un pays euh, euh, étranger au euh, tout début du confinement. C'était, euh, c'était euh, mmh. déjà on avait d'autres affaires, mais euh, ça.
3: il ah bah, y avait rien d'autre à faire. dans toute l'Europe ça avait rien d'autre à faire, mais spécialement à Athènes où c'était très euh, strict et qu'on venait juste d'arriver donc on connaissait pas forcément encore euh, beaucoup. Euh, de personnes et que le confinement n'a pas aidé, donc on a été vraiment renfermés et reclus sur nous-mêmes, ce qui nous a permis d'être dans un truc assez intimiste et de manière forcée et en même temps de manière voulue aussi, enfin ce qui a peut-être aussi apporté l'étrangeté de l'album probablement.
1: Cette étrangeté à laquelle tu fais allusion, on la retrouve aussi dans une manière euh, presque d'inventer des mots. Euh, je pense au titre Dolphinoposte, par exemple, d'aussi euh, triturer la langue, euh, la langue française, mais pas que. Mais en tout cas, euh, c'est presque une réinvention comme ça des, des, des vocabulaires, une, une réinvention euh, de, la, euh, ouais, de la langue, tout simplement. Et on sent que ça aussi, c'est un acte volontaire qui a un côté, euh, pour reprendre une expression d'un un auteur, il y a un côté comme ça, toute proportion gardée, bien sûr, on viole un peu la langue, quand même. Ça aussi, quelque chose qui, qui, qui fait partie de Rio.
3: Alors en plus de ça à côté j'écris, j'écris je, je, des nouvelles érotiques, j'ai fait des études littéraires, etc. Donc le, la volonté de, comment dire, de reprendre la langue, mais tout en, en ayant un vocabulaire assez naïf, assez simple, mais comme, comme tu dis, en, en violant entre guillemets cette langue française, c'est vraiment voulu et c'est quelque chose que, bah, que je suis très contente qu'on le ressente dans l'album en tout cas. Merci.
1: Et ça fait du bien aussi, parce que ça veut dire qu'il y a aussi une notion de poésie au sens presque, presque Artaud du, du, du terme. Est-ce que cet album, il est, il est agréable à écouter, mais il est aussi désarçonnant et c'est toute la richesse de, de ce Alcyonides
2: Mmh. Oui, je pense qu'on a aussi dans, dans, les, euh, dans les synthés, dans toutes les, dans, dans les machines qu'on a utilisées, euh, moi j'ai pas mal, parce qu'on on a, on a fait un peu de tout tous les deux, Maxime a fait les textes euh, pratiquement tout seul. Après pour tout ce qui est euh, musique, en grande partie c'est moi qui me suis collé, Maxime a composé un peu aussi, mais pour ce qui est que, couleur de l'album, choix des, des sons, tout ça, c'est euh, en grande partie moi qui l'ai fait. J'ai cherché aussi à avoir des, une sorte de chorus qui bouge un petit peu, d'avoir des choses qui sont toujours un petit peu... Euh, des tunés qui ne sont jamais exactement justes, des notes qui sont toujours euh, qui frottent un petit peu et euh, qui mettent un, un côté un peu, euh, euh, un peu malaisant et qui, qui on sent que ça veut être juste mais que ça ne l'est pas vraiment. Et donc ouais ça apporte un côté. Euh, si pas agressif, à la limite un petit peu désagréable, sans qu'on s'en rende compte euh, tout à fait, donc il fallait que je joue vraiment assez finement sur le fait de, de mettre de, de, de détuner enfin, de désaccorder un petit peu les synthés pour que il y ait cette sorte de tension qui se crée et euh, ouais, tout à fait, il y a ça je, vous vous
1: faisiez tout à l'heure allusion au Prince Harry, euh, parce que c'est aussi un groupe qui est quand même euh, une importance et qui est aussi un peu dans cette démarche un peu euh, pas malaisante, Mais enfin, en tout cas, c'est des, des choses qui... Cette musique, elle est, elle est forte, elle est aussi très affirmée. On ne fait pas tout ça par hasard. Vous aimez bien, vous aimez bien comme ça, faire sortir les gens de leur zone de confort, tous les deux
2: Oui, en tout cas, moi, pour, dans, dans le Prince Harry, Complication, c'était toujours des euh, trucs qui s'inscrivaient dans une démarche, euh, on va dire.. Euh, Punk assez frontal. En tout cas, dans Vassarie, on a toujours cherché à faire quelque chose qui soit très énergique, qui soit euh, pas spécialement qui mette les gens mal à l'aise, mais on va chercher peut-être pas les sentiments les plus euh, dents chez les gens. On a toujours voulu bousculer un peu les gens, on a toujours voulu faire un truc euh, qui soit une sorte de euh, reflet de ce que la, de la violence que la société pouvait engendrer. On s'est dit, ben voilà, on va, on va plutôt que de le, de le subir bon, dans de la frustration, on va le ressortir sous une euh, forme presque positive. Donc c'est un peu intérioriser la rage, la frustration. La frustration, la, la haine qu'on peut ressortir et leur ressortir d'une façon pratiquement artistique positive, on va dire. Et c'est sûr que euh, je crois que dans notre imaginaire, dans notre, dans notre façon de voir les choses, il y a pas mal de trucs négatifs et... Euh, je pense que ça se ressent dans la musique, ouais, tout à fait, moi c'est pas un truc qui me met mal à l'aise les musiques extrêmes ou en ou quoi, enfin je pense que Maxime on a beaucoup écouté aussi et on écoute finalement assez peu de trucs pop, calme etc, même si on en écoute beaucoup plus depuis le confinement évidemment puisqu'il y a eu moins de concerts donc moins l'occasion d'écouter des musiques qui allaient fort. Je pense qu'on a une histoire, qui, en tout cas moi, qui est très inscrite dans des groupes wave, des groupes punk, de la musique électronique un peu dure.
1: Et Maxime, c'est un petit peu la même démarche pour toi
3: Oui, totalement. Et d'autant plus, moi, en tant que jeune musicienne, euh, enfin jeune parce que je commence tout juste, j'avais envie de me dire que c'était bien de garder aussi cette sorte d'innocence de la création parce qu'après, au bout d'un moment, je pense que plus tu crées et plus tu rentres dans des mécanismes qui sont un peu induits, et j'étais contente de pouvoir garder encore cette innocence et, euh, et donc d'en profiter un maximum pour faire des choses peut-être plus innovantes, peut-être plus bizarres et qui n'ont pas forcément des fois de sens, mais que moi j'aime bien en tout cas.
1: L'album, il s'appelle Alkyonides, il est signé du duo Rio, il est forcément passionnant parce que la Ferrari aussi est intéressée. Un mot quand même sur la pochette qui l'accompagne, en tout cas sur le visuel, il est, euh, eh ben, il fait penser à la Grèce évidemment, mais euh, une Grèce enfin c'est presque euh, délavé La couverture est presque comme ça, comme une, une une enseigne qui aurait subi un peu les outrages du temps. Je suppose que ça aussi s'évolue.
3: Euh, oui oui, en fait c'est une artiste donc parisienne qui s'appelle Marie Pierre Brunel euh, qui fait déjà ce genre de peinture avec de l'aquarelle qui coule un peu et on trouvait que ça correspondait assez bien en fait à l'esprit de l'album avec ses couleurs qui sont à la fois flashy mais en, en même temps un peu froide et un rendu un peu inquiétant qui donc ressemble à l'album et on lui a donné quelques indications sur ce qu'on voulait mais elle a pris ça de manière très euh, enfin très à cœur et elle a rendu euh, quelque chose qui était vraiment super et qui en effet euh, Comment dire euh, On a l'impression que la, la femme, elle va partir au loin à l'océan. Et on ne sait pas trop si elle va revenir ou quoi. Il y a quelque chose d'à la fois poétique et à la fois naïf et innocent qu'on qu aime bien. Enfin voilà. Et du coup, Marie-Pierre Brunel, un, un travail à voir, je pense.
1: En tout cas, nous, l'album nous a beaucoup plu. C'est Alcyonides signé Rio. Il nous a surpris, étonné, un petit peu désarçonné, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un album qu'on recommande. Il est sorti chez Teenage Ménopause. Merci à tous les deux, même si crever ça arrive, bah, ça fait du bien aussi de se dire qu'on est un peu vivant quand même.
3: Ouais, ouais, année même. Hein. Bon. <rire>
0: On change encore de cap, on prend la direction de la Suisse avec l'artiste Febaba. Une interview signée Yann de la radio Canal B.
4: Salut c'est Yann de Canal B à Rennes Cette semaine la Ferrarog vous fait découvrir l'album Veranderet du Suisse Fabian Sigmund alias Faibaba, sorti le 4 mars sur le label A Tree in a Field Records Un voyage entre folk chanté en Suisse allemand et western alpin On le retrouve juste après ce titre Rage Bogue.
5: Baba.
4: Salut Fabien, Veranderet est ton sixième album studio. Veranderet, ça signifie « transformer » en français. Dis-nous en quoi tu as changé ces dernières années.
5: Well, in my music eh
6: bien, dans ma musique, il y a eu un grand changement au niveau du langage. C'est-à-dire que maintenant, je chante dans ma langue natale, le suisse-allemand, et maintenant, ça me paraît plus naturel de, de chanter dans une langue que je parle depuis que je suis tout petit.
4: Et ça te semble plus naturel de chanter dans ta langue maternelle plutôt qu'en anglais
5: Oui,
6: pour moi, c'est plus naturel. Je n'ai plus vraiment besoin de penser, je n'ai plus qu'à exprimer mes, mes mes émotions à travers ma musique. C'est bien plus
5: naturel.
4: Mais tu n'as pas peur de toucher une moins large audience
5: Oh
6: non, pas du tout. Je pense que ça va atteindre, atteindre exactement les personnes que ça doit atteindre. Et puis j'ai de très bons retours qui viennent du monde entier. Je pense que les personnes ont une forte connexion, connexion avec le feeling que le je peux exprimer maintenant, euh, plutôt que lorsque j'étais simplement en train d'imiter la, la langue
5: anglaise.
4: Tes chansons parlent-elles principalement de ce changement ou bien d'autres
5: sujets
6: je chante sur le fait que je pense que mon esprit est en quelque sorte is, uh, enchevêtré avec des like idées. Like C'est en quelque sorte une introspection.
4: En 2017, tu déclarais vouloir enregistrer ton prochain album dans un endroit inconnu, calme, sans Wi-Fi et live avec ton groupe. C'est comme ça que tu as enregistré yes, I went Oui, a farm un
6: oui, je suis allé dans une ferme en montagne et on a enregistré ce cet album en situation de live. C'était un environnement très naturel et ça nous a pris like a beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'amour pour que l'album sonne comme il sonne
5: aujourd'hui.
4: J'ai lu que tu as passé trois ans dans un ashram indien. Est-ce que c'est vrai
6: Alors, j'ai passé 3 millions d'années dans un ashram en Inde.
4: 3 millions d'années Vraiment Mais qu'en est-il de ces trois ans Tu l'as fait Tu voudrais le faire Peut-être
6: que ça n'a duré que trois heures, mais non. Plus sérieusement, je n'ai pas passé autant de, de
4: temps, mais oui, j'ai passé du, du, du temps, peut-être trois mois, et j'ai senti que, que c'était suffisant. Mais est-ce que tu penses que ça a eu un effet sur la musique qu'on entend sur l'album
6: La vie dans un ashram est très tranquille, mais ce qu'il se passe, c'est que l'esprit devient très bruyant. Et quand l'esprit devient très bruyant, enfin. C'est quelque chose qui est peut-être déjà là, et mais qu'on ne peut pas discerner c est, c est, avant. Ça, ça se ressent dans, dans le, texte, le texte, dans les paroles que je chante, de, uh, mais aussi dans les, dans les sujets sujet que um, j'aborde. Je chante um, beaucoup à propos des, des, relations, des relations, de l'amour et tout simplement et euh, de la vie.
5: Just, just
6: Quelle est la chanson de l'album qui parle le plus d'amour je pense que la chanson la uh, plus sentimentale sur le disque, c'est peut-être Vérendéret, parce que um, j'ai écrit cette chanson d'une traite à une époque uh, où uh, j'étais en relation, a, a relation et cette relation ne, ne marchait plus really vraiment et donc, uh, donc uh, j'essayais d'exprimer so mes émotions I, en I chantant cette chanson qui parle de cette période.
7: J'ai pas de je ne pas du du de vie. Sich ne sie pas
8: Tu De Schmerz Isch' sich immer m'a Nicola. Le temps du ne veut pas changer. Elle est
4: Vous écoutiez à l'instant le titre qui donne son nom à l'album Veranderet par Faibaba sorti il y a quelques semaines sur le label a Tree in a Field Records un album qui l'a vu tourner pas mal en Suisse et puis en, en Allemagne. Est-ce qu'il y aura aussi des, des dates en France prochainement so. J'espère bien qu'il y aura beaucoup
6: de concerts en France, because France because parce que je veux vraiment revenir en France. J'adore la France. Um, Il n'y a pas de concert prévu pour l'instant, mais, mais j'espère pouvoir vous donner I des nouvelles très
5: vite.
4: On avait pu découvrir d'ailleurs en France euh, Faibaba au festival euh, Les rencontres transmusicales à Rennes, il y a quelques années, il y avait eu à cette occasion d'ailleurs une session avec euh, la radio américaine KXP, est-ce que ça, ça a donné des perspectives de, de tourner aux états unis est-ce que c'est déjà arrivé
6: Alors on n'a pas encore joué aux états unis pour l'instant, euh, mais après ce concert euh, au Transmusical, Transmusical et puis et euh, celui à KEXP, on a dû, a
5: dû
4: jouer 60 concerts l'année suivante et ça nous a vraiment aidé.
5: Donc ça nous a aidé.
4: Tu nous dis que tu as changé, que tu es plus calme, mais est-ce que tu joues encore tes anciennes chansons psychédéliques en live
5: En fait,
6: je joue principalement mes, mes nouveaux morceaux parce que les, les paroles sont en, en, en suisse allemand, mais quand vous venez nous voir en live, vous pouvez vraiment sentir une atmosphère psychédélique qui vient des précédents morceaux, c'est sûr.
4: On ressent une ambiance très western dans la chanson photographe avec sa partie sifflée notamment, est-ce que toi tu es un fan de
5: western
4: Alors pas
6: particulièrement and I fan uh, Mais uh, j'aime bien le désert it's, it's Les chevaux that, uh, that Et puis je pense qu'il like y a Quelque of chose de um, mon enfance À l'époque il y avait Beaucoup de, de western this, qui this passaient kind of à la télévision Donc ça a peut-être joué Il
5: y avait beaucoup de western Qui western movies la télévision Donc peut-être oui
4: et à propos de chevaux, on en voit quelques-uns sur la pochette de l'album et pas mal d'autres animaux aussi, hein, des moutons, des poules, on voit aussi pas mal de cactus. Est-ce que tu peux nous parler de cette
5: pochette Les dessins
6: de la And pochette ont été faits um, par euh, un ami, is son nom c'est Papé Gra et il a vraiment son created. monde où il crée des images. Et, et quand on a parlé de ma, musique, de ma musique et qu'il a écouté euh, mes morceaux, il s'est plongé dans sa propre fantaisie pour créer ce monde de Faibaba.
4: Le monde de Faibaba a l'air d'être un monde rêvé. Est-ce que toi tu rêves beaucoup
5: well, I mean, when you're dreaming...
6: Quand tu rêves, est-ce que tu es persuadé que tu rêves Quand tu
4: dis que tu vis, qu'est-ce qui te fait dire que tu vis vraiment et que ce n'est pas également un rêve Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura bientôt quelques vidéos où on pourra avoir une déclinaison, peut-être, de cette magnifique pochette de l'album de Faibaba.
5: Baba
4: Il va y avoir une,
6: une live session, en effet qui va sortir et puis il y aura être être quelques, aussi quelques, quelques uh, vidéos
5: que vous pourrez regarder. Vous aussi.
4: Mais ces vidéos, elles, elles ne seront pas forcément adaptées de l'univers visuel de la pochette. Non, 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 ça, non. A ça a été
6: fait, fait uniquement pour Vernon Terret et je trouve que c'est assez spécial comme ça.
4: On va terminer cette discussion avec Faibaba peut-être pour évoquer et bien ce label, A Tree in a Field Records. Quels sont ses rapports avec lui?
5: in a Field Records working Since almost 12 years
6: together, le label travaille avec euh, Fa Baba depuis presque 12 ans et on a sorti 6 albums et je pense personnellement que c'est un des labels les plus esquis de Suisse et, euh, et uh, dans, dans la scène indé en Europe, in the, je suis très heureux de, de travailler avec eux et, et je peux vous a dire a que d'autres choses arrivent dans them, un futur
5: proche.
4: Merci Fabian.
5: Thank you very much Jan. Bye bye. Ciao.
4: Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock, c'était une présentation de l'album Veranderet de Faibaba, Baba, sorti le 4 mars sur le label A Tree in a Field Records. Retrouvez toutes les informations et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
0: Termine notre voyage à Brest à la radio Mutine avec Anneel qui a reçu le duo Tempête.
9: Bienvenue sur les ondes de la Ferraroc. Nous accueillons Tempête, le duo brestois.
10: Un véritable coup de cœur ici à Fréquence Mutine. On a avec nous Sarah Petit et Vincent Malatti qui forment ce duo Tempête.
9: Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans nos locaux. Alors oui, on va parler avec vous d'un projet, d'un duo musical que vous avez monté il y a quelques temps, mais ma foi, pas si longtemps que ça. Ça remonte à quand, on va dire, l'origine de, de Tempête, les, la première idée, la première envie pour vous de, de travailler ensemble Deux ans à peu près
11: on a dû commencer à essayer de, 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 déjà de faire la musique ensemble. Et puis, euh, on a dû enregistrer le disque il y a, il y a plus d'un an maintenant.
9: Et puis, il est sorti dernièrement, le 15 avril. Tout à fait. Sais. Exact. Ah, ça va vite, euh, voilà. du coup, parce que finalement, euh, on crée un projet. Hop, on compose rapidement. Ça a été assez instantané. Ça a matché euh, immédiatement.
10: Ouais, c'était l'idée vraiment du projet. En tout cas, du premier disque, c'était de faire quelque chose de très spontané. On avait très envie de bosser ensemble. Et donc, on a dû chercher une manière de le faire. On a trouvé.
11: <rire> oui, et puis on voulait vraiment partir sur un disque et après voir comment il fonctionne en live. Mais l'idée première, c'était vraiment de sortir un vinyle. Ouais. Ouais.
10: Vous êtes vraiment euh, déchaîné euh, aussi bien au niveau euh, créatif <rire> qu'émotionnel. Et donc, c'est ça vraiment l'image euh, et euh, la démarche de Tempête, en fait.
11: Oui, il fallait, fallait que ça soit assez brut. Et puis, on voulait pas euh, surproduire non plus le, le premier disque. On voulait vraiment garder ce côté... Euh...
10: On ne voulait pas réfléchir.
11: Voilà, l'idée c'était même presque faire une mixtape dont l'idée est première, mais voilà mm -hmm. d'avoir un premier jet assez brut, assez sincère.
9: Alors vous avez euh, chacun un parcours euh, artistique et musical euh, avant euh, le projet Tempête, et aussi en parallèle d'ailleurs, je pense qu'il y a des univers qui sont quand même assez euh, différents, mais en même temps euh, on arrive à faire coïncider, c'est parce qu'il y a une envie peut-être de faire autre chose de ce qu'on pouvait faire déjà euh, dans son coin
11: oui, bah, c'est vrai que je suis plus habitué à, à la scène expérimentale et ambiante. Et le fait de travailler avec une musicienne comme Sarah et une compositrice. C'était « Mélanger nos styles ». Sarah est un peu plus pop que moi, on va dire. Et puis, euh, moi, j'ai plus dans la performance, on va dire, et assez improvisée. Là, c'était intéressant aussi de partir sur une musique un peu plus écrite, justement, avec un format un peu plus standard, avec euh, presque des refrains. Justement,
10: le, la rapidité, en quelque sorte, de cette sortie, c'est que Vincent vient de la scène plutôt expé et de la performance, qui fait que ça a été réfléchi, enfin, sans que ce soit trop réfléchi, mais ça a été un jet, en fait. Et je pense que ça, c'est parce que ce qui nous a permis de faire ça, c'est vraiment son apport de la scène plutôt performative mmh. on va dire
9: on va s'écouter un premier extrait de cet album qui on rappelle qui est sorti le 15 avril 2022 c'est donc tout récent dans un magnifique disque vinyle sorti en totale autoproduction
11: oui on en a fait euh, très peu hein. on voulait vraiment que ce soit un premier objet euh, qui viendra collector <rire> et donc ben voilà
9: vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez faire partie des premières et des de premiers à, ouais, à récupérer euh, donc ce, un, un, un exemplaire de l'album de tempête alors on va s'écouter un premier extrait. Évidemment, il me semble que ce morceau Ten Past Ten fait partie un petit peu des morceaux que.
11: ouais qu'on a mis en avant en premier, c'est sûr. Bah oui, c'est pour
9: ça qu'on va le diffuser tout de suite. Ten Past Ten, c'est Tempête sur fréquence mutile.
10: Lonesome summon the lady, furry fury in the night, rummage in the dark. Swift, light, fair, bright, half-draped eyes. Make no noise, though they're loud, they walk for an electric slide. For a piece of pie, lay hiding sick with the light, out there looking for the spark. Sliding on, sliding on. Chemin.
9: Extrait donc euh, qu'on s'écoute euh, de l'album de Tempête. Est-ce que je dis des bêtises si je me dis que euh, moi ce genre de disque on aurait pu, euh, je sais pas, le retrouver chez Ninja Tune. Euh... Ninja Tune, ouais, c'est un peu euh, ouais, c'était ce qu'on écoutait à l'époque, je pense. Bah ouais, je pense
10: qu'on a tous les deux <rire> vachement écouté de Ninja Tune
9: d'ailleurs. Et donc du coup on y retrouve un petit peu cet univers-là. Tu parlais toi de ton parcours sur les musiques plus expérimentales. On, on sent un peu parce que du coup on peut avoir des pas une base classique, mais euh, ça déborde en fait, inévitablement. Yeah, C'est
10: intéressant que tu dises ça, que ça déborde. C'est C'est vrai, ouais. C est... C est une manière... Je pense que hein. c'est ouais. mmh. pas avoir peur, quoi. Enfin, bon, après, ça me concerne moins que Vincent, je te laisse répondre.
11: Mais... Euh, oui, oui, ça déborde, on se donne pas de limite, quoi. Donc, en fait, les morceaux, des fois, ça peut craquer, ça peut
9: sortir mmh. d'une construction classique aussi, quoi. Ouais. Bah, c'est en ça aussi. Il n'y a pas de que... cadre. Voilà, c'est ça, mmh. justement. C'est ouais. le, le fait de ne pas rester dans un cadre avec une mmh. construction, machin, classique, un peu référencée, euh, et de se dire, ben, bah, hop, nous, euh, ben, bah, tiens, on peut mettre ça, si, on peut euh, complètement. Euh, euh, s'échapper, euh, bah, ça colle aussi à vos univers et à vos envies, en fait. À euh,
10: nos désirs, vraiment, je ouais. pense, ouais.
9: Et c'est ce qui fait oui. que ça rend la chose plus intéressante. Alors, Peut-être que pour la personne lambda qui écoute que des choses qui sont très cadrées, c'est peut-être moins évident. Mais est-ce que ce n'est pas un, un challenge aussi de faire écouter de la pop qui déborde <rire> à, à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en écouter C'est toute ma démarche de ma vie. Quoi.
11: <rire> non, mais c'est vrai que moi, je partais du principe que la musique expérimentale n'est pas du tout élitiste et c'est peut-être inconsciemment ouais, l'envie derrière. Ouais.
10: Ça fait partie de nos grands débats
11: ouais c'est ça mmh. mais bon après sans trop y euh, penser sans trop y penser l'idée voilà. c'est pas non plus de faire des choses expérimentales pour les faire quoi. non mais évidemment, ah évidemment.
9: Ouais. ça a été quoi la, la démarche de composition et de création de, de, de ces morceaux on
11: est parti de l'idée enfin j'avais vraiment envie de faire un disque à la base moi avec des, des samples de vinyle et puis je me suis dit au moins si on se voit avec un squelette ça allait plus vite pour Sarah mmh. pour écrire pour faire des arrangements également donc on est parti de là avec un temps pour moi où euh, vraiment assembler beaucoup beaucoup de vinyle et puis essayer de construire un peu les premières ébauches et puis après on, on se voyait pour faire des arrangements et puis ça a réécrire. et c'est venu assez vite puisque euh, ouais, on faisait à peu près un morceau par jour quand, quand on a enregistré. Ouais.
9: Tu parlais d'une utilisation de samples de vinyle mm -hmm. Où tu as été chercher euh, ces, ces samples Est-ce que ah, tu as bah, quelques références euh, à nous donner euh, par exemple Ben fait, bah, si, on euh, s'est ouais. amusé quand même. Ah, on a bien rigolé. Oui.
11: Je, je collectionne les disques depuis que je suis enfant, donc j'ai quand même des bacs bien remplis. Et puis euh, ouais, on, on voulait partir au début que de chansons françaises. Et on s'est focalisé sur les années 80 un peu. Mais des fois, on gardait rien, une note. Euh... <rire> Mais après, il y a des blagues oui, aussi. Oui, en ouais. fait,
10: c'est ça. C'est que le sample, ça peut être euh... un sample. Euh... Un
11: craquement. Craquement, euh, ouais, 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 voilà, c'est ça. Et puis, on les, on les déforme tellement que. Ouais, et puis, trouver une cohérence un peu dans le. Au moins, ça donne une base. Et puis, même si les morceaux sont assez différents dans l'album, il y a quand même. Euh, on retrouve une esthétique et une façon un de son. faire. Ouais, une production ouais. qui, est, qui est assez cohérente.
10: C'était notre souhait principal, en fait, ouais. aussi. De ouais. créer une histoire assez diverse, assez expansive mais en même temps qui est toujours ce son et cette sonorité pas qui scotch, mais en tout cas qui est, qui est là et qui est cohérente quoi. Malgré la, les différences dans chaque morceau,
9: il y a aussi une démarche artistique globale. On le sent, hein, en tout cas à travers euh, ces visuels que vous avez euh, choisis. Euh, c'est une œuvre d'art qui a été euh, photographiée,
11: Vincent. Vincent. Non, en fait, c'est des vinyles justement broyés, comme on est parti du concept de l'échantillon de, 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 de vinyle, oui. et donner un côté plus pop à, à la musique. Donc, ouais, c'est des vinyles de couleurs en fait broyés. T'as des... bousillé des vinyles à ah, toi de ta, quantité, ta collection. Oui, ouais, c'était un non. sacrifice. <rire> non, on a récupéré <rire> ça dans, enfin. dans des poubelles de, de fabricants. <rire> Mortel. Et du vinyle fondu également.
9: En tout cas, il y avait bah, l'envie en fait, de pousser jusqu'au bout. Oui, de faire
11: bah, qu'il qu y ait une cohérence avec la musique. Donc c'était l'idée de faire la photo. Puis on l'a fait à l'endroit où on a enregistré, à Passerelle, au Centre d'Art de Brest.
10: Vincent a fait la photo.
9: Bah oui, ouais, ouais, je suis photographe donc c'était pratique. Pratique. <rire> Mais tu vois néanmoins c'est rigolo parce que tel qu'on y le voit, comme ça, du moins sur le côté, euh, sur la face où il y a tout le tracklisting et les infos, on ouais. a l'impression plus que c'est une sorte euh, d'œuvre d'art plastique.
11: Ouais, c'est oui. l'idée. C'est euh, Sur le, le, la pochette, t as, t as vraiment le, le côté plus industriel, la manière de faire et au dos, as le résultat final.
9: Ouais. Oui. Alors moi, ce qui m'interroge aussi, c'est que vous nous l'avez déjà dit une ou deux fois, et c'est aussi indiqué dans votre dossier de presse, vous êtes déjà en préparation d'un deuxième album. Alors moi, je trouve ça fou parce que je me dis, il y a un premier disque qui vient de sortir, que vous commencez à défendre sur scène avec ses premiers concerts, et vous vous êtes déjà vous en interne, on va dire en immersion dans la réflexion d'un deuxième disque qui est en cours de composition.
10: Est-ce que comme le premier album, tous les morceaux vont être euh, composés et enregistrés au Centre d'Art Contemporain Passerelle à Brest
11: Il y a des chances. Hein. C'est vrai qu'on était bien accueillis et puis euh, il y a quand même un, un, un espace, une acoustique aussi. On a vraiment enregistré, euh, même les synthés, c'est sorties des, des enceintes. Donc on aime bien l'acoustique, on aime bien le lieu, c'est... Et ça déplace hein. aussi. Ouais, c'est autre chose, ouais, ouais.
10: c'est une autre histoire mmh. que d'écrire euh, et de composer dans un lieu dont l'utilité première n'est pas la musique, mmh. mais justement ça crée d'autres histoires, ça nous mène vers autre chose je pense et ouais. c'est intéressant.
11: Ouais c'est un lieu assez, assez
9: chargé en plus, c'est magique donc on se sent bien à l'aise là-bas. Ouais. Moi je propose <rire> d'aller écouter un deuxième euh, extrait donc, de cet album, de ce neuf titre. Ce sera donc connivence répétitive, c'est tout de suite euh, tempête et c'est sur fréquence mutine. L'album est sorti en vinyle, en petit tirage, en autoproduction, tout fait par vos soins à 100%. Est-ce que ce côté, euh, on va dire, homemade, c'est quelque chose que vous voulez garder, en fait, ou alors vous aimeriez trouver quelques partenaires
10: Évidemment qu'on aimerait être accompagné et que nous, euh, je pense qu'on rêverait euh, de se concentrer sur la création. Et sur les concerts. On s'est euh, écouté tout à l'heure le morceau euh, Connivence répétitive", mais c'est aussi le nom du label sur lequel vous avez sorti. Que vous
11: avez créé euh, finalement. Voilà. Oui, voilà, on a monté une association et puis on a essayé de faire ça bien pour apprendre aussi, enfin, tout simplement. Mm. Euh, si on signe sur un gros label, il falloir comprendre <rire> comment ça se passe. Et puis ce morceau, je trouve, nous ressemble bien. C'était quelque chose qui on tenait à cœur. C'est un morceau assez fort et voilà, c'était bien de, de prendre ce
9: titre. Voilà. En tout cas, c'est évidemment euh, le nom du label et c'est euh, le titre d'un extrait qu'on retrouve sur l'album qui s'appelle. Tempête qui est éponyme. Et on vous conseille d'aller vous procurer ce disque, euh, qui euh, peut-être, euh, si vous avez euh, justement été un peu bercé euh, <rire> par ces euh, labels, on en parlait les Ninja Tune et autres euh, projets euh, anglais euh, de la belle époque, eh ben euh, ça vous rappellera quelques bons souvenirs. Et puis ce disque sera aussi vous surprendre euh, de par euh, ces petites euh, Débordement. débordements, voilà, qui parsèment le disque et euh, qui lui donnent tout son charme. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à beaucoup merci, merci, à vous.
10: Merci Mutine, merci L'affaire Aroc. À très bientôt.
9: À très bientôt.
0: L'émission Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur les projets de Febaba ou de Rio, rendez-vous sur le site www.ferrarock.org. La semaine prochaine, la Ferraroc prend la direction de Tours avec le festival Au Quart de Tours, suivi de près par la radio Béton. Ouvrez grand vos oreilles, on suit ça de près